0: Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст фонда наследия русского зарубежья». Фонд рассказывает о выдающихся соотечественниках, которые были вынуждены покинуть нашу страну, но вопреки обстоятельствам смогли сохранить духовную связь с Родиной и внести значительный вклад в мировую культуру и науку. Этот цикл передач посвящен русской духовной музыке и веду его я, музыковед Светлана Зверева, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания в Москве. А помогает мне историк Георгий Лапшинов, сотрудник научно-исследовательского аналитического центра «ТЕОС» в Лондоне. Наш сегодняшний подкаст – Посвящен русской духовной музыке в Германии. Его открывает песнопение «Се, что добро», автором которого был Иван Алексеевич Гарднер. Эту композицию исполнил хор радости Скорбящинского собора в Минске под управлением Ольги Яном.
1: Да, конечно, невозможно обсуждать русскую духовную музыку в Германии, не упомянув Ивана Гартнера. Однако, прежде чем мы углубимся в эту тему, я хочу сказать, что замечательно, что мы сегодня обсуждаем Германию, потому что я ни разу не встречал работ, которые были бы посвящены общему обзору русской духовной музыки в этой стране.
0: Таких обзоров пока нет, и мы, наверное, будем первыми, кто его сделает. Разумеется, в рамках короткой передачи мы наметим лишь основные вехи этой длинной и очень непростой темы. Как все знают, отношения России и Германии в 20-м столетии полны драматизма, ознаменованы двумя кровопролитными войнами. Русская диаспора в этой стране в такие периоды оказывалась как бы между молотом и наковальней. Но и в 30-е годы, когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, русские мигранты также оказались в очень трудном положении. Полна драматизма и послевоенная история, когда Германия была разделена на западную и восточную части, соответственно по разные стороны баррикад оказались и находившиеся там русские. С какого
1: же времени мы сегодня будем вести отчет?
0: Ну давайте начнем с XIX века, когда Россию и Германию связывали династические браки, и в разных городах, в Потсдаме, Лейпциге, Дрездене и других были сооружены прекрасные храмы. В настоящее время пять русских старинных церквей в Германии входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Русские на немецких тронах, входя в правящую элиту королевств, княжеств, герцогств, располагали возможностью сооружать и украшать православные храмы, выписывать из России протодеканов с хорошими голосами, нанимать певчих. Кстати, храмы могли воздвигаться не только при жизни влиять на особы, но и после ее смерти.
1: Наверное, вы имеете в виду известный храм в чести святой Елизаветы в Висбадане.
0: Да, этот храм был сооружен в Висбадене после смерти великой княгини Елизаветы Михайловны супруги герцога Нассаусского. Храм являлся усыпальницей, но там проходили и богослужения, пели и хоры. Например, в 1861 году на архиерейской службе пели два хора. приехавший из Петербурга митрополитчий хор под управлением Григория Львовского и местный хор из немцев под управлением немецкого регента. Нужно сказать, что немцы любили хоровое пение и местные жители составляли основу русских церковных хоров. И, конечно же,
1: Германия была популярным местом, куда русские отправлялись в путешествия на курорты на обучение. Соответственно, в ряде городов были русские консульства и дипломатические миссии.
0: Да, и благодаря обилию русских в этой стране существовало большое количество православных приходов, где службы совершали курсировавшие между ними священники.
1: Известны ли имена русских регентов того времени?
0: Как правило, руководство хором возлагалось на псаломщика, который обязательно был в каждой церкви, согласно ее штатному расписанию. Так вот, самым известным регентом-псаломщиком в Германии в конце XIX – начале 20 века был Илья Александрович Смирнов, который прослужил в Германии почти 40 лет и основал хоры в ряде городов. Перед войной он служил в русской церкви при немецком посольстве в Берлине на Унтерден-Линден. В Германии служили и два священника-композитора – Сергий Протопопов и Георгий Извеков. Начиная с 1913 года отец Георгий был священником Свято-Владимирского храма в Берлине, а также окормлен приход в курортном Гомбурге, где создал небольшой хор из немцев. Скорее всего, сочинения отца Георгия входили в репертуар обоих приходов, Жизнь отца Георгия трагически оборвалась в 1937 году на Бутовском полигоне под Москвой, где он был расстрелян по обвинению в контроляционной фашистской агитации. По всей видимости, его служба в Германии не прошла мимо внимания обвинителей. В память об отце Георгии Извекове хотелось бы показать фрагмент его композиции «Утали болезни» в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ироманаха Амбросия Носова. Солист Артем Резниченко
1: Анна продолжались ли русские богослужения в Германии в годы Первой мировой войны?
0: Богослужения были запрещены, а в некоторых храмах колокола снимались, и металл использовался для военных нужд. В то же самое время русская церковная жизнь вспыхнула на территории Германии в лагерях для военнопленных русской царской армии. В этом лагерном архипелаге, по оценке историков, оказалось около полутора миллионов человек. По численности он приближался к по Октябрьскому Великому Исходу. Разумеется, лагеря не укладываются в определение русского зарубежья как самодостаточного общества в изгнании. Однако там воссоздавалась русская культурная среда и церковные обряды.
1: А известно, кто там совершал благослужение?
0: Это были пленные войсковые священники, либо те иереи, которые находились на оккупированных территориях. Чтецами, певчими и регентами были сами военнопленные. Поскольку часть находившихся в этих лагерях военнопленных так и не вернулась на родину, можно сказать, что эти лагерные архипелаги стояли у истоков русской параллельционной диаспоры в Германии, на которую в годы гражданской войны обрушилась волна беженцев из Советской России».
1: Насколько мне известно, в силу многочисленности в нем русских Берлин в первой половине 20-х годов даже приобрел неформальный статус столицы русской эмиграции. Это так?
0: Да, первоначально Германия превосходила другие страны по количеству оказавшихся там русских. По данным Министерства иностранных дел Германии, в стране в 1920 году находилось от 500 до 700 тысяч русских из которых в Берлине проживало около 10 тысяч человек. Правда, в силу экономического кризиса это наводнение к 1926 году схлынуло, и в Германии оказалось лишь около 40 тысяч русских. Разумеется, их приток в Германию сопровождался открытием новых церковных приходов. Очевидно,
1: при такой большой численности населения русских регентов должно было быть много. Именно кого из них, как вам кажется, должны остаться в истории?
0: Конечно, я бы предпочла, чтобы было сохранено максимальное количество имен, однако их не так просто выявить. На помощь приходят выходившие в Германии русские газеты, в которых обращает на себя внимание имя Петра Ивановича Андреевского. Начиная с 1925 года, он относительно часто выступал в Берлине со своим великорусским национальным хором в концертах, а затем и на радио, а также руководил хором в Воскресенском соборе. Об Андреевском удалось узнать только то, что он был сыном священника Черниговской губернии, служил в Берлине дьяконом и одновременно был регентом. Его имя, как успешного руководителя русского хора, встречается в берлинских газетах вплоть до начала Второй мировой войны. Судя по воспоминаниям, очень хорошим регентом был и Михаил Иванович Феокритов, служивший в церкви в Весбадене. Он также был из духовного сословия, родился в Пензенской губернии в семье дьякона. За границу попал с первой волной иммиграции, но известность пришла к Михаилу Ивановичу уже после войны, когда он переселился в Лондон и возглавил там хор русской церкви. И, конечно, мы обязаны назвать имена руководителей выступавших в Германии казачьих хоров Семена Игнатьева и Бориса Литковского, которые были также отличными церковными регентами.
1: Насколько я знаю, казачьи хоры Литковского и Гнатьева были далеко не единственными русскими казачьими харами, выступавшими в межвоенной Германии.
0: Да, на немецких афишах мелькали названия различных казачьих хоров, их руководителей – Андрея Шолуха, Николая Кострюкова, герцога Николая Лектенбергского, Григория Сладкова и даже некой дамы по фамилии Горская. Почти все они включали в свой концертный репертуар духовную музыку, но все же особой популярностью в Германии пользовались русские народные песни. Конечно, говоря о казачьих хорах, мы в первую очередь должны вспомнить о донском казачьем хоре Сергея Жарова. Ему был посвящен один из наших подкастов. Как мы уже там говорили, штаб-квартира этого хора находилась сперва в Дрездене, а потом в Берлине. В межвоенное время именно этот хор наиболее часто давал концерты в Германии. Об отношении к хору Жарова в этой стране свидетельствует хотя бы вот это письмо, которое Жаров получил в 1956 году от одного из своих знакомых. Тот пишет Жарову: Будучи в Германии, до переезда в США я поражался тем, что немцы отзывались о вас с таким восторгом, как если бы вы были предметом их национальной гордости. И при этом они подчеркивали, что свое триумфальное шествие по всему свету вы начали именно у них, в Германии». В 1930-е годы по известности с донским казачьим хором Жарова могла соперничать только оперная дива Мария Чеботарей или Чеботарева, в 1931 году дебютировавшая в Дрезденской опере. Можно было видеть Марию Чеботарей и на русских акциях. Например, 6 апреля 1935 года в Берлине она выступала в духовном концерте, посвященном 500-летнему юбилею русского церковного пения, в котором принял участие архиерейский хор Воскресенского собора в составе 50 человек под управлением регента Петра Ивановича Андреевского.
1: Мы перешагнули в нашей истории рубеж 33 года, когда фашисты выиграли выборы в Германии. Изменилась ли при Гитлере русская культурная жизнь?
0: Если судить по газетам, то внешне русская музыкальная жизнь в период Третьего рейха изменилась мало. Например, в Берлине по-прежнему действовала русская театральная труппа. В концертах, опере, балете звучала русская музыка. Снимались фильмы на русские темы. Например, в 1939 году был создан фильм под названием «Средь шумного бала», посвященный Чайковскому. Хотя и не очень пышно в том же году отпраздновали День русской культуры. Однако русские, тем более русские евреи, старались уезжать из Германии. Известны также случаи доносов, притеснений и арестов. С церковью дела обстояли тоже непросто. В Третьем Рихе режим благоприятствования распространялся только на приходы Русской Православной Церкви за границей, настроенной более непримиримо по отношению к советской власти.
1: А после нападения Германии на Россию что изменилось?
0: Все русские иммигрантские организации, включая хоры, были запрещены. Запрет коснулся также и русской музыки. Однако действовавшие до войны русские церкви не закрывались. В одной из них, в Свято-Владимирском храме на Нахатштрассе, нашел себе место дирижер казачьего хора Борис Литковский. Хор этого небольшого храма, судя по воспоминаниям, при Литковском отличался высоким уровнем и включал в репертуар сочинения самого регента. Продолжались богослужения и в построенном перед войной новом Воскресенском соборе Берлина, где в военное время регентом был некто Васильев. Кстати, этот храм стал местом, куда на службу приходили так называемые остарбитеры, привезенные на работу в Германию жители Восточной Европы. Немецкие власти запрещали русским священникам посещать эти лагеря, как и лагеря военнопленных. Духовенству требовалось большое мужество, чтобы совершать там богослужение. Сохранилось свидетельство, что некоторые советские военнопленные и ост-арбитеры прекрасно знали церковные службы, искусно изготовляли богослужебную утварь, умели писать иконы и петь в церковном хоре.
1: Как я понимаю, лагеря для астербайтеров и военнопленных в Германии – это еще не конец лагерной истории. Ведь после окончания войны на территории Германии опять были созданы лагеря, на сей раз для так называемых перемещенных лиц.
0: Совершенно верно. К концу войны на территории Германии и соседних западных стран сосредоточилось огромное количество беженцев, которых и разместили в таких лагерях они получили название DP, то есть Displaced Persons. Выходцы из СССР составляли примерно четвертую их часть. И опять же, в этих лагерях проводились православные богослужения, организовывались большие русские хоры. Имеются сведения, что только в одной Германии с 1945 по 1948 год по большей части в таких лагерях было открыто около 180 русских приходов. Через лагеря Депи на территории Германии прошли такие видные русские регенты и духовные композиторы, как Михаил Константинов, Николай Щеглов, Дмитрий Орлов, Петр Александров, Евгений Евец и многие другие музыканты, которые до войны были советскими гражданами. Попав за пределы СССР в годы Второй мировой войны, они оказались во второй волне русской иммиграции. Мне удалось обнаружить написанные в этих лагерях духовные композиции, однако они до сих пор не изданы и никогда не исполнялись.
1: После военной Германии наибольшую роль в церковной жизни стал играть именно Мюнхен, а не Берлин. Не могли бы Вы подробнее рассказать об этом, пожалуйста?
0: Да, после войны значение Берлина как русского церковного центра померкло, и его преемником стал Мюнхен. Там находилась и находится резиденция главы Берлинской и Германской епархий, а также монастырь святого Иова Почаевского. Собственно, такое положение сохраняется и до сих пор.
1: Давайте вернемся к Ивану Алексеевичу Гартнеру, музыку которого мы слышали в начале программы. Когда же началась его деятельность в Германии?
0: Иван Гарнеров, в то время монах, Егумен Филипп, появился в Берлине в 1942 году и тогда же был поставлен в сан епископа Поцдамского. После войны он принял решение стать мирским человеком и начал преподавать курс литургической русской музыки в университете Мюнхена. Главным делом Гарднера в то время стала научно-исследовательская работа, однако он не забывал и о сочинении духовной музыки. Скончался он в Мюнхене в 1984 году. Вообще роль Ивана Гарднера в сохранении русских церковно-певческих традиций за пределами СССР была огромной. Его влияние распространялось далеко за пределы Германии. Он писал книги, статьи, читал лекции, работал с различными регентами и харами, в том числе с русскими школьниками. Обильная корреспонденция Гарнера содержит важную информацию о духовной музыке в Германии в послевоенный период. Например, из его писем мы узнаем, что после Второй мировой войны в Мюнхене трудился очень хороший русский регент Борис Северович Яковлев, до того многие годы управлявший харами в Сербии. В Мюнхене он руководил донским казачьим хором «Ермак». Гарднер и Яковлев в переписке сетовали на катастрофическое падение интереса к церковному пению даже среди духовенства. Гарднер пишет в письме к Яковлеву, «Что делать? Но здесь в Европе это объяснимо. Молодых нет, остались безголосые старики и старухи. Средств нет, регентов знающих нет». Действительно, русская диаспора в Западной Германии после войны постепенно обезлюдила, и Гарднер переключился на работу с инославными хорами, например, с немецким эссенским хором и андамаски над другими. Но все же в русском церковно-певческом деле были просветы. Очень позитивный след оставила в Баварии деятельность священника Анатолия Древинга и его сына Виктора. Отец Анатолий был родом из Москвы. После революции жил в Эстонии, Польше и, наконец, в Германии, где и принял священный сан. Он отличался музыкальными способностями, составил для свято-серафимовского прихода в Мюнхене полный комплект нотных книг, да и сам писал духовную музыку. Мне хотелось бы показать сочинение отца Анатолия «На реках Вавилонских» хотя бы фрагмент, который исполнит хор Минского храма всех скорбящих радости под управлением Ольги Яному. Музыку и сын отца Анатолия Виктор Древинг, церковный регент и руководитель русского камерного хора, который получил известность в Мюнхене и других немецких городах. По своим идейным установкам Виктор был учеником и последователем Гарнера. В завершении нашего подкаста давайте послушаем Тропарь Ианну Златоустого ламского распева в обработке Виктора Древинга в исполнении Мюнхенского камерного хора под управлением автора обработки. В заключение хотелось бы сказать, что в последние десятилетия на клеросы русских церквей в Германии пришли многие музыканты из бывшего СССР. Четвертая волна русского присутствия в этой стране, которая влилась в немецкую православную среду, дает в настоящее время новые жизнеспособные церковно-певческие всходы. Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте оценки и пишите отзывы. Нам очень важно ваше мнение. Ждем новых встреч.